0: Słuchajcie, to dzisiaj o poczuciu wa własnej wartości I to jest taki temat, co się, jak to wszystkie tematy... Ciągle przewija. No i ja bym chyba zaczęła od tego, że nam się często poczucie własnej wartości i to, że myli, ale jest wymiennie używane z samooceną i pewnością siebie, a to są trzy różne rzeczy. Tak,
1: i jakoś widzę, że nam jest bardzo trudno się od tej oceny oderwać i nawet jak ktoś pisze, że poczucie własnej wartości to nie jest ocena i... i i że poczucie własnej wartości jest bezwarunkowe i polega na bezwarunkowej akceptacji siebie, na relacji ze sobą i itd., tak to potem, jak zaczyna pisać o tym, co zrobić, żeby zadbać o to poczucie własnej wartości, to bardzo, bardzo znowu widać, widzę, że to jest kuszące wskoczyć znowu na to, że znać coś w sobie dobrego, znaleźć swoje zalety, jakie są mocne tak, zobacz, co robisz fajnie, i że te wszystkie, wszystkie rzeczy znowu znowu nas przenoszą właśnie do myślenia o samoocenie i do myślenia o ocenianiu się. I wcale nam nie pomagają w tym,
0: żeby to poczucie własnej wartości w sobie rozwijać. Mm -hmm. A poczucie własnej wartości to w zasadzie jest to, z czym się rodzimy Że tego jakoś mm, bardzo nie trzeba aktywnie budować, tylko po prostu to jest coś, co się pojawia w naszym
1: życiu. Wiesz co, to nie jest takie proste. Jak, jak gadamy o tym z ludźmi, na przykład, tak jak są procesy mhm. o poczuciu własnej wartości, teraz też będziemy wakacje cały, długi, przez całe wakacje. I jak gadamy dłużej o poczuciu własnej wartości, to dochodzimy trochę do tego, że to poczucie własnej wartości to jest takie jakieś nasze centrum, Aha. jakieś coś takiego, w, w, takie miejsce w nas w środku, właśnie gdzie jesteśmy w takiej e, jakiejś harmonii ze sobą, kontakcji ze sobą, właśnie w takiej akceptacji i że myślę sobie, że dziecko jak się rodzi to rzeczywiście ma taki kontakt z tym centrum mm -hmm. w ogóle jakoś niczym nie zaburzony mm -hmm.
0: i daje znać tak nie? Może... I, i,
1: i jest w takiej integracji natomiast myślę, że to co robią inni ludzie w stosunku do takiego małego dziecka albo go w tym kontakcie z centrum wspiera mm -hmm. albo mu go utrudnia mm -hmm. Więc, więc, jakoś dla mnie, że, że powiedzenie o tym, że to się po prostu ma i że to, co inni ludzie robią, nie ma na to wpływu, to ma... myślę sobie, że to mm -hmm. nie jest tak. To, to ja bo tylko chciałam powiedzieć, wpływu. że się ma,
0: i jakby postawić kropkę, tak. i że czasami rzeczywiście wydarzają się takie rzeczy w naszym życiu, że, 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 że jest nam trudno to dostrzec, no. trudno być z tym w kontakcie, trudno trochę wierzyć temu, co gdzieś, yy, jakoś trudno, trudno sobie ufać. Dla tak, mnie bardzo tak. poczucie własnej wartości jest o zaufaniu do siebie. O, o widzeniu siebie w pełni, tak? Jak mm -hmm. jest takie powiedzenie, wiesz, że jest ta szklanka do połowy pełna albo mm -hmm. do połowy pusta, ale w ogóle widzenie tego, że ja jestem, nie? I już bez takiego, czy ja jestem bardziej taki, czy taki. Myślę też, że nawet jeśli jestem bardziej taki, czy taki, to, też... to, że jest taki sposób, żeby to
1: zobaczyć Aha. jakoś nie w kategoriach oceny, tylko w kategoriach Aha. jakiegoś, nie wiem, jakiejś mojej Mhm. i tej nie? różnorodności, że, że to nie, z, nie wpływa nie wiem, jakoś na moją wartość, nie zmienia mojej wartości, no ale jest to w jakiś sposób ilikalne. Ciekawość siebie, eksplorowanie tego, jakim się jest, kim się jest, co się lubi, jak się działa, co jest mhm. dla mnie ważne, też jest częścią mhm. takiego... Myślę sobie właśnie, że takie eksplorowanie i poznawanie siebie jest nawet bardziej Bardziej sprzyja poczuciu własnej wartości niż ocenianie się, mm -hmm. nie? czyli polenie. Mm -hmm. Jak powiedziałaś o tym, że, y, że inni ludzie nam utrudniają, mm -hmm. to myślę sobie też, że inni ludzie nas wspierają w tym mm -hmm. kontakcie ze swoim centrum. Bardzo jakieś dla mnie ważne ostatnie jest coś takiego, że my tak naprawdę, jako ludzie, jesteśmy zwierzętami statycznymi, to bez wspólnoty, stada, tak nie jesteśmy w stanie funkcjonować w mm -hmm. jakiejś równowadze i że to, że mamy wokół siebie innych ludzi, do których przynależymy, którzy nas widzą i słyszą, którzy widzą i słyszą e, nasze przeżycia, którzy pomagają nam radzić sobie z emocjami i tak dalej i tak dalej, to to jest taką integralność, integralną częścią naszego funkcjonowania, mm -hmm. która też nam ten jakiś taki nasz kontekst z tym naszym centrum
0: wspiera wspiera i, i, i pomaga, nam. Że my potrzebujemy
1: mhm. innych ludzi. Myślę sobie, że, ta, że to tak trochę jest, że to poczucie własnej wartości i ten nasz kontekst z tym centrum też ułatwia nam, na przykład, wybieranie takich relacji, takich miejsc, w których się czujemy akceptowani, w których czujemy, że ludzie nas przyjmują, mhm. a może wspiera nas w tym, żeby na przykład unikać takich miejsc, w których... Żeby się dobrze czuć, to nie? jakoś bardzo się trzeba zmienić. No, na przykład,
0: albo w których jakoś to, co dostajemy, nas nie wspiera. Aha. Albo, że w ogóle coś nie? dostaniemy, to, że jest warunkowane nie. Na przykład. Że jak coś tam, to ja wtedy... Tak, myślę że, myślę, że dla mnie
1: też kontakt z tym moim centrum to jest coś takiego, co pomaga mi, że kiedy jestem w takim miejscu, w którym jest jakoś trudno, i w którym ludzie robią takie rzeczy, które właśnie jakoś mnie nie karmią i nie wspierają, to moje poczucie własnej wartości jest też wtedy czymś takim, co mnie trochę przed tym chroni. Aha. Pomaga mi pamiętać, że to nie jest o mnie, Co ci mhm. ludzie robią, że to jest jakieś ich są przeżycia, procesy, nie? Więc myślę, że to na różne sposoby działa. no Ale że właśnie ten, ten element relacyjny bardzo w poczuciu własnej wartości jest. Że to nie jest wbrew pozorom tylko
0: o mnie. Aha, czyli cały ten kawałek takich Współ, spo, po, współzależności. współzależności, takich, nie? Jakoś tak, wzbogacania tak, życia tak. innych, Że albo... to nie jest tylko samo,
1: tylko o mnie, nie? Mhm. Albo, że dużą częścią y, poczucia własnej wartości jest też coś takiego, Christine Neff o tym pisze w takiej książce Self Compassion, Ona mhm. po polsku też jest, tylko nie jest. pamiętam mhm. jakiego tytułu, też ale mam. jest po polsku. I ona pisze o tym, że jedną z części poczucia własnej wartości, jedną z części tego self compassion jest y, wspólne człowieczeństwo, mm -hmm. common humanity, czyli, czyli trochę to, że, że to, że ja jestem wartością, wynika z tego i łączy się z tym, że wszyscy ludzie są wartościowi. Mm -hmm. Bez względu na to, no, że wszyscy, wszyscy po prostu. Wszyscy,
0: wszyscy, wszyscy to są to tak nie samo. jest tak,
1: że... Poczucie własnej wartości jest tylko o mnie. Mhm. Tylko jest o całej wspólnocie ludzkiej, i bardzo to widzę, jak, jak się z ludźmi, jak ludzie rozmawiają o poczuciu własnej wartości, jak zaczynają mówić, że się czują do niczego i tak dalej. Jak to powiedzenie. Wszyscy ludzie mają wartość. i Wszyscy mhm. ludzie i, i wartość tych innych, wszystkich ludzi nie zależy od tego,
0: jacy co są co, albo co mają, mi, czego tak? nie mają. Jak jakie to mają bardzo pomaga zobaczyć,
1: że moja wartość też od tego nie zależy. Aha. Nie? Tylko w
0: ogóle to, że tu jestem na tak. tym świecie. I, i, jak,
1: e, I jak dopóki ja tylko myślę o sobie, mhm. to łatwo jest mi być w takich przekonaniach, że jestem mniej warta albo że jestem nic nie warta. A jak sobie powiem, wszyscy ludzie absolutnie są, mają swoją nie jakby mają wartość. Aha no to powiedzenie, tylko ja jedna jestem jedynym człowiekiem na tej planecie, który jest wyjątkiem od tego, no, to
0: już...
1: no czasem ludzie w ogóle z zaskoczeniem jakby patrzą, co się dzieje, nie? Mm -hmm. I w tej, w tym wspólnym człowieczeństwie jest też taki taki kawałek, jest taki kawałek, że nasze potrzeby, emocje, to jest coś, co mamy wspólne i wszyscy mm -hmm. jakoś dzielimy ze sobą, nie? Że to nas, że coś, to nas Coś, co się mączy. możemy spotkać, tak? jakoś, jak
0: ktoś o tym mówi, to nam wiemy o co chodzi.
1: Tak. I jest też taki kawałek, że to w czym się wszyscy możemy spotkać to to, że wszyscy jesteśmy niedoskonali. Mhm. Czyli, że wszyscy mamy tak, że nam się coś nie udaje. Że wszyscy mamy czasem tak, że jest nam trudno. Że wszyscy mamy tak, że nas coś boli. Mhm. Że wszyscy mamy tak, żebyśmy chcieli jakoś, a wychodzi inaczej. Albo, że różnych rzeczy chcemy, a nie wszystkie się udaje. Mhm. to takie rzeczy, które które często ludzie postrzegają jako takie coś, co... Że tylko im się przydarza? Że tylko im się przydarza mhm. i się zastanawiają, czy innych, inni ludzie ich za to ocenią, albo co inni ludzie pomyślą, to to
0: są właśnie te rzeczy, które są nam wspólne i które wszyscy mamy takie same. Ja, ja ostatnio miałam tak jakieś przemyślenia o tym, że czasami to, że ktoś prosi o pomoc, to jest widziane jako to, że sobie ktoś nie radzi, albo mhm. że właśnie ma małe poczucie własnej wartości, bo tak prosi o tą pomoc, czyli, że nie wiem, że jakoś sam nie daje rady. A, a ja właśnie sobie pomyślałam, że jak dzieciaki przychodzą, to no było w kontekście tego, że tam no, dziecko, dzieci przychodziły i prosiły o pomoc. Ja sobie właśnie pomyślałam, że jak bardzo proszenie o pomoc jest takim znakiem, że się człowiek czuje ważny, że ktoś odpowie no. na te jego potrzeby. Tak i to rzeczywiście jest
1: tak, że jakbym miała w ogóle trudno jest takie diagnozy wyciągać po jednym zachowaniu i po jednej sytuacji, ale jakbym miała powiedzieć kto bardziej jest szansa, że poprosi o pomoc, to to by była osoba, która ma poczucie własnej wartości niż taka, która ma je niskie.
0: Mhm. Bo osoba,
1: która ma niskie poczucie własnej wartości uważa, że nie zasługuje na pomoc Aha. i że yy, no też, też często, że inni ludzie
0: łatwo je, coś... łatwiej
1: zakładać, że inni ludzie są przeciwko nastawieni. Aha,
0: hmm. albo też, że będzie komuś coś winna, no. Albo że będzie. Mm, albo że to To jakoś... jest trochę taka tra transakcja. Albo że ta wartość moja
1: i akceptacja jest warunkowa, i właśnie warunkiem jest to, że nie proszę o pomoc. Tak, że jestem silna.
0: Tak, tak. Że to jest widziane jako siła, a tak. Jakoś chcę. No. Ch chciałabym, żeby to było widziane jako właśnie siła to, że, że się prosi. No. Że się mówisz, że się czegoś potrzebuje. I tam było takie czy... pytanie pod tym naszym no, no. postem, że czy, czy podobnie jest z tym, jak ktoś tak prosi o uwagę? Czy to nie jest o tym, że, że właśnie ma niskie poczucie własnej wartości, bo tak ciągle chce być jakoś w centrum uwagi? Trochę sobie myślę, że nie wiem.
1: Mhm. Trochę sobie myślę, że może być tak i tak. A, a trochę sobie myślę, bo, bo to niskie poczucie własnej wartości i wysokie to trochę jest taki konstrukt, który którego używamy, żeby w ogóle opowiadać ludziom, o co w tym chodzi, co w tym, o co w tym znaczy, o, nie? Co to znaczy, mm -hmm. ale jakoś myślę sobie, że od pytania, czy to znaczy, że ktoś ma niskie czy wysokie poczucie własnej wartości, to jakoś myślę sobie, że bardziej pomaga mi pytanie, co ja mogę zrobić dla tego człowieka, żeby pomóc mu być w kontakcie z tym swoim centrum. Mm -hmm. I tu mi przychodzi do głowy, że niezależnie, czy ten człowiek w tym kontakcie ze sobą jest, czy nie jest to jeśli ja zobaczę tego człowieka,
0: mm -hmm.
1: nie, jeśli ja go zobaczę, usłyszę, przyjmę, to to mu pomoże być w kontakcie z tym swoim centrum. Mm -hmm. I wtedy myślę, że może się przy jednym człowieku okazać, że on powie, jakby, że jeden człowiek może tak zareagować na to, że ja go widzę, że, że poprosi o jeszcze więcej uwagi, mm -hmm. bo tego będzie potrzebował, a inny może e, zareagować tak, że będzie prosiło mniej uwagi, bo się okaże, że to nie uwagi potrzebował, tylko czego innego,
0: nie? A może być tak, że przez jakiś czas będzie prosił, tak, że jakoś... Że, że jakoś czuję, że słuchanie,
1: uważne ludzi i bycie w kontakcie z nimi, dawanie im empatii, to niezależnie od tego, o co im chodzi, to on zawsze pomaga, nie? No. I taka próba w ogóle zrozumienia, co się z nimi dzieje. Ja chciałam też o proszeniu coś takiego powiedzieć, że... Że dla mnie w ogóle proszenie to jest taka sytuacja, która jest taką sytuacją mnożenia zasobów. Mm. Nie? że tak jak mi się kojarzy to, co się dzieje między ludźmi z jakąś energią i z wymianą energii, to mm -hmm. proszenie jest taką sytuacją, w której mogę w łatwy sposób, możemy w łatwy sposób podwyższyć poziom
0: energii obu osobom. Mhm. Bo z jednej strony ja coś komuś, y, jakoś przyczyniam się do tego, Tak, że, z jednej że... strony ja
1: proszę i coś dostaję, co podnosi mhm. mój poziom energii, a z drugiej strony jak proszę, to daję jasną informację że ta drugiej osoba i... osobie o mhm. tym, jak możemy mnie wesprzeć i jak mhm. ta osoba to robi w takiej wolności, to też podnosi się jej poziom energii, bo dawanie... Z, y, z radością i z taką energią bezinteresowności tak. też podnosi poziom energii, więc mm -hmm. proszenie jest jednym z prostszych sposob na, sposobów na to, żeby wszystkim było lepiej. No, Nie? fajne to. Jeśli tylko jesteśmy rzeczywiście w takiej intencji prośby, czyli w tym, że ta prośba wiąże się z wyborem tej drugiej osoby. Że zostawiamy tam tak, miejsce z, na wybór, tak, że ktoś może też powiedzieć, że Także ja jestem teraz? za tym, żeby ćwiczyć proszenie i żeby prosić właśnie nie tylko, kiedy się potrzebuje, kiedy sobie bez, proś bez, bez pro proszenia nie poradzimy, tylko żeby prosić po to, żeby budować relacje i wspólnotę. Mm -hmm. Myślę, że często jest, dużo jest takich sytuacji. Bardzo mi się teraz ten nasz pobyt w pasikoniach tu kojarzy z takimi sytuacjami, kiedy jest mnóstwo rzeczy, które mogłybyśmy zrobić same. Mhm. Ale się nawzajem prosimy o pomoc i robimy je razem jest to dużo fajniejsze i przyjemniejsze i, i wszystkie te rzeczy się robi jakoś łatwiej i szybciej, tak. mimo że
0: właśnie... ludzi więcej, tak, nie? Tak. Jakoś, że, że, tak. że tak. mogłoby nie się jest, wydawać, że to i może być to nie być jest tak, żeby
1: zobaczyć nogę koniowi Elzie, to potrzebowałyśmy trzy pójść razem no. i że jedna osoba by tego nie dała zrobić rady. Tylko właśnie we wspólnocie jest to wszystko dużo łatwiejsze i mm -hmm. dużo bardziej wiąże
0: się z, z taką wspólną radością. Mm -hmm. Chciałam, żebyśmy też pogadały o takich rzeczach, co je, są mylone z brakiem poczucia własnej wartości. Że na przykład, że ktoś jest taki, wiesz, trochę no nie taki przebojowy i hej do przodu, to czasami... Okay. Że taki jest ostrożniejszy, Ostroż... delikatniejszy, no. bardziej wrażliwy. No, potrzebuję trochę czasu, żeby Aha. na przykład zacząć, nie wiem, brać udział w rozmowie. Aha. To mi się bardzo kojarzy z tym, że poczucie własnej wartości to jest właśnie
1: jakoś głęboko kontakt ze sobą i sama akceptacja i właśnie z tym, że jesteśmy różni mhm. i że ja mogę być bardzo wrażliwa, delikatna i równocześnie mieć poczucie własnej wartości, tylko jeżeli mam poczucie własnej wartości, to kojarzy mi się to z tym, że akceptuję swoją wrażliwość mhm. i, i potrafię ją jakoś, jakoś się widzieć się niej opiekować, obsługiwać, widzieć w niej zasób. Aha. Jak powiedziałaś o tym, z czym się kojarzy małe poczucie własnej wartości, to ja chcę powiedzieć, że jedna z najczęstszych sytuacji jest taka, której, i, i, i chcę to pokazać jakoś bardzo, bo to bardzo ważne dla mnie, Aha. że jeśli widzimy Poczucie własnej wartości, właśnie jako kontekst, tym centrum, to zobacz, że to nie jest tak, że my w swoim życiu ten kontekst, tym swoim centrum mamy cały czas taki sam. Mhm. Że każdy z nas ma takie chwile, kiedy jest nam gorzej, trudniej, kiedy mamy gorszy dzień, kiedy nie. jakoś coś się nie uda. Nie. I poczucie własnej wartości nie jest o tym, że takich chwil nie ma, tylko o tym, że my w tych chwilach potrafimy wrócić do równowagi. Potrafimy to swoje centrum z powrotem odnaleźć, że potrafimy, kiedy coś takiego trudnego się zdarzy, sobie nie dowalać, tylko jakiś taki się mieć dialogny, który nie? będzie łagodny, tak? Ale myślę sobie, że to, to jakby to znowu to jest tak, że, że no można by trochę powiedzieć, że jednemu człowiekowi jest łatwiej mieć kontakt z tym centrum i odzyskać równowagę, a drugiemu jest trudniej. I może można by powiedzieć, że jeden ma więcej poczucia własnej wartości, a drugi mniej. Ale, że, że, że ta sytuacja, która jest tą, tą sytuacją w tej chwili, której mi jest ciężko, no nie da się na jej podstawie... Po, po, że to nie chodzi o to, nie. że ja mam poczucie własnej wartości niskie. Tylko, że, że po prostu w życiu jest różnie. Aha. Dlatego właśnie zaczęło nam pasować nazywanie tego nie jakoś, nie jako jedna, wiesz, kategoria, czy etykieta, mm -hmm. tylko jako coś, co tam cały czas jest, ale ja czasami
0: mam łatwiej, żeby się do tego dostać, a czasami trudniej, mm -hmm. nie? I że to wcale nie znaczy, że jak mam trudniej, to to, to, znika. to, to znika i tego nie, nie? ma, mm -hmm. Albo, że jak mam trudniej, to to
1: oznacza, że, że właśnie, że tego już, już nie ma, nie? Albo, że tego nie ma. Mm -hmm. Także to dla nas bardzo było ważne, Jakiś taki, bardzo bardzo ten obraz właśnie tego centrum mi w tym pomaga. Aha. Pamiętać o tym, że to, że nie wiem, że sobie pomyślę, ale beznadziejnie, ale słabo, że to nie oznacza jeszcze, że nie mam poczucia własnej wartości, nie? Tylko Aha, no. to oznacza, że teraz jest mi trudno. Że w
0: tej chwili to tak. z czymś mi trudno, z
1: czymś się zmagam. I w ogóle widzę, jak bardzo poczucie własnej wartości daje ludziom taką umiejętność, żeby w chwili, kiedy jest trudno, Powiedzieć, teraz jest mi trudno. Aha, a nie powiedzieć, że jestem, jestem jaka. do niczego. Tak. I to mi się wiąże z czymś takim. Nie wiem, czy kojarzysz. Jest taka badaczka, która się nazywa Karol Dweck.
0: Kojarzę, ale. Dobra. No.
1: Ona mówi o czymś takim, że mamy nastawienie na rozwój albo na, mhm. na stałość. Tak. Czyli, że w tak jakby przywołując ten przykład trudnej sytuacji, możemy sobie pomyśleć, no. że. Jedna osoba pomyśli, jestem do niczego. Aha. A druga pomyśli, no nie wiem, jeszcze sobie nie potrafię z tym poradzić, mm -hmm. mogę się tego nauczyć i tak dalej. Mm -hmm. Ale myślę sobie, że jest jeszcze trzeci rodzaj nastawienia, które bardzo nam w życiu pomaga. I to jest nastawienie na kontekst. Aha. Opowiedz Czyli umiejętność powiedzenia sobie na przykład, co w tej sytuacji jest takiego, że w tej sytuacji jest mi trudno. Aha. takie Albo bo co szukanie? takiego się stało, że jest mi trudno. Mm -hmm. Czyli takie szukanie w ogóle nie w sobie. Mm -hmm. Nie? Okej. Okay. I nie w tym, że ja, no nie wiem, że jak dzisiaj mi jest trudno z czymś, to to znaczy, że ja nie mam jakiejś umiejętności. Bo czasami mam, tylko w danym momencie tak, jakoś Tak, tylko nie po jestem... prostu w
0: życiu jest różnie. Mm. I
1: życie nie składa się z samych chwil, kiedy jest nam łatwo. Mhm. I myślę sobie, jak pamiętam takie różne badania, to takie szukanie w sobie powodów różnych sytuacji, jest w ogóle bardzo zachodnioeuropejskie, Aha. a ludzie w innych kulturach właśnie pierwsze, co robią, to szukają w, yy, w sytuacji, w środowisku, Aha. w otoczeniu,
0: co, w co, co tam można no Co tam można zmienić? Teraz tak. m, to trochę kojarzy mi się z takim szukaniem też różnych stresorów, tak, takich tak, rzeczy, tak, które tak, mi tak. utrudniają działanie. Tak, tak, I czytamy tak. teraz właśnie z Martą Burnout, yy, Kamilina tak. i Amelina na, na Goski. i tam one też mówią o tym, że stres i stresory to są dwie różne rzeczy. Tak, że, że stres, stres to naj... jest reakcja na stresory. Tak, i że trochę to jest taki proces jak proces trawienia. Tylko czasami nie umiemy go sobie domknąć. Tak, jak proces trawienia, wiadomo czym się kończy, idziemy do toalety, potem się czujemy lżejsi i tak dalej, a my z tym stresem. Że w ogóle to wszystko musi przejść do końca, końca tak. nie? A nie zatrzymać się gdzieś w połowie. I to, co chyba nazywamy tą nieumiejętnością radzenia sobie ze stresem, to jest właśnie to, że my nie do, domykamy tych cykli, tego mhm. cyklu stresu, nie? Tak, mi, mi się w ogóle jej
1: książki, i ta, której mówisz, i ta druga książka, ona ma, ma siłę. siłę. Bardzo, bardzo kojarzę z tym, że tam jest bardzo dużo kontekście. Mm -hmm. Czyli żeby nie mówić, to nie ty jesteś zepsuta, to nie ty nie potrafisz, to nie z tobą jesteś nie tak. Tylko zobacz jaki jest kontekst i zobacz, który kontekst cię wspiera, a który cię nie wspiera. A my teraz trochę w takim kontekście żyjemy, który... Gdyś, nawet, tak, który często nas
0: nie wspiera mm -hmm. i jeszcze mówi, że jak jest nam trudno, to to znaczy, że z nami coś jest nie tak. tak. I że w ogóle jest jakiś szablon, do którego się trzeba wpasować, nie? Tak, tak. Że mamy być niby indywidualni i mieć jakieś swoje... Coś, co, co sprawia, że jesteśmy jedyni niepowtarzalni i, i, i... A z drugiej strony bardzo to ma być jednak w jakiejś takiej foremce. Bardzo... Aha usocjalizowane, Aha. unormowane, a jakby norma to jest coś takiego, co w zasadzie nie istnieje, nie? Tak, i to mi się kojarzy też z tym, że właśnie to, to wspólne człowieczeństwo jest dla mnie właśnie czymś takim, co
1: pokazuje, że no, że właśnie tych takich uso usocjalizowanych, unormowanych naprawdę to właściwie nie ma, że to jest jakiś mhm. taki ideał, do którego tak, lub mniej dążymy, ale tak naprawdę to nie ma takich ludzi, którzy by tacy byli, że to jest jakaś... Jak, jak... z Tak. Że to jest jakaś fikcja, <gry> który tam jakieś... jest zamknięty. I tak, tak, bardzo mi się podobało, jak pamiętam kiedyś, żeśmy czytały jakieś było czasopismo i tam był wywiad. Tytuł wywiadu był Dojrzałym się w bywa. Dojrzałym się bywa, aha. Tak. I... Tak, no do, że dojrzałym się bywa, że to nie jest tak, że, my, że, że my, mamy osiemnastkę, dają tak. nam dowód No osowiska, nawet myślę, że jak ja mam tam... więcej niż osiemnastkę, choć no. mam czterdzieści cztery prawie, i dalej ja bywam dojrzała, mm -hmm. i dalej często nie jestem. Ja bardzo się, lubię te moje stany. Wcale stanę, się, się nie czuję dojrzała, <laughs> więc myślę sobie, że to bardzo ważne, nie? Mm -hmm. I, i, też, I też takie zdanie, które po procesach różnych Właśnie tych rozwojowych i o poczuciu własnej wartości widziałam, że dużo ludziom dawało, e, właśnie, że duży kamień serca im spadł i tu było takie zdanie: Jestem w budowie. Jestem w budowie. O, tak jak tata w budowie
0: kojarzy że No, że, jest taki no, że blog. po prostu
1: jestem w procesie, jestem w budowie, Aha. ciągle się zmieniam. Nie, nie wiem, nie jestem na końcu jakiejś drogi, ciągle różne rzeczy przede mną, mhm. ale też nie jestem na początku. początku. Mhm. Nie, cały czas coś się
0: dzieje. No. No. A jeszcze aga pogadajmy o tym, co może sprawić, żeby nasze dzieci jakby były jak najbliżej tego swojego centrum. Co może utrudniać, oddalać je od tego środka. Pewnie to się już przewijało w naszych innych rozmowach, ale w pierwsza tym kontekście... rzecz dla mnie jest taka, że widzę,
1: jak bardzo im bardziej dorośli są w kontakcie ze sobą, tym jest im łatwiej to robić. Mhm. I im bardziej dorośli są świadomi tego, co ich oddala od tego ich centrum, tym łatwiej jest im tego nie powtarzać w stosunku do dzieci. Mhm. Ale też, im bardziej dorośli są w kontakcie ze swoim centrum, tym bardziej potrafią o siebie zadbać, mhm. potrafią postawić siebie na pierwszym miejscu, Aha. żeby tak zaspokoić swoje potrzeby, żeby kiedy troszczą się o dzieci, to dawać im z taką energią obfitości i nadmiaru, a nie braku. Aha. I poświęcenia. I zaciśniętych zębów. Tak. I myślę mhm. sobie, że to jest taki kawałek, w którym to milion razy już żeśmy o tym gadały, że im bardziej dorośli dbają o siebie, uczą się troszczyć o siebie, uczą się siebie rozumieć, uczą się jakoś yy, być dla siebie łagodni, życzliwi, tym łatwiej jest im być w takiej postawie do innych. Raz, że dlatego, że potrafią w ogóle być w takiej postawie, ale dwa, dlatego, że po prostu mają na to więcej siły i mhm. energii. Tak? Mhm. I inna rzecz, która mi się kojarzy, no to są takie proste rzeczy, ale to z, znowu jest ciągły, pro, ciągły proces uczenia się tego, żeby z, akceptować bezwarunkowo swoje dziecko. Mhm. Żeby traktować to dziecko jako odrębnego człowieka, a nie jako środek do różnych moich celów. Żeby zauważać, kiedy, kiedy zaczyna mi zależeć na tym bardzo, żeby dziecko coś jakoś robiło. Nie biorę pod uwagę jego perspektywy. Mhm. Nie? Albo kiedy ze strachu. O coś yy, przestaje to dziecko widzieć, że jakby miała powiedzieć, jak się wspiera czyjeś poczucie własnej wartości i drugiego człowieka, to przez, przez akceptację, przez empatię
0: mm -hmm. Prze przez, przez,
1: przez ciekawość. Aha, taką
0: otwartość tak. na dialog, tak. na jakieś współ. Nie wiem, współustalanie różnych rzeczy, nie? Tro, trochę mi też kojarzy się to z
1: takim, e, nie wiem, takim byciem razem, współprzeżywaniem różnych, e, różnych rzeczy i takich fajnych, miłych i takich trudnych. Trudnych.
0: Uh -huh.
1: Trochę mi się kojarzy też z takim e, odbudowywaniem relacji, kiedy coś się trudnego stało, uh -huh. nie? Z jakąś bliskością z też z jakąś taką, bliskością, nie? Z taką, Z tym, bliskością, z tym, że ja naprawdę lubię to dziecko i lubię z nim być. Aha. Że są takie rzeczy, co lubimy razem robić. No, także i myślę sobie, że to jest też taki ciągły proces, w sensie, że ja cały czas się uczę właśnie tego kontaktu ze sobą i kontaktu ze swoim centrum. I jak się cały czas uczę tego kontaktu ze swoim centrum, to też cały czas uczę się akceptować moje dziecko. I to nie jest tak, że ja je nie wiem, w jakiś idealny sposób akceptować cały czas to jest jakiś proces. To mi się też kojarzy z tym, żeby sobie wybaczać. Aha. Że się, że się coś zrobi. Jak ja można to... wspierać dziecko, które ma podkopywane poczucie własnej wartości w przedszkolu? No jakoś myślę, że cokolwiek byśmy nie powiedzieli o tym, jak można wspierać kogoś, to, że wspieranie kogoś jest dalej empatią, słuchaniem innych, uważnością na innych. Mhm. I że... Ja mogę wspierać innych przez to, że trochę bym powiedziała, że jestem przy nich. Że słyszę, że widzę co się u nich dzieje, że słyszę. I myślę, że w tych trudnych różnych sytuacjach, na przykład takich, kiedy dziecko się styka z różnymi trudnymi sytuacjami ze strony innych ludzi. To myślę sobie, że to co warto, żeby rodzice jakoś mieli na uwadze, to to żeby robić swoje. Aha. Nie? Żeby... Czyli niezależnie od tego co się dzieje, to ja mogę po prostu robić swoje i być takim rodzicem najbardziej wspierającym jak jestem w stanie i jak potrafię na dany moment. Mm -hmm. Rozumiem, że jak jest jakaś sytuacja bardzo drastyczna, to mogę dziecko też zabrać z jakiegoś miejsca, mm -hmm. ale czasem też ja mam wrażenie, że są takie sytuacje, w których dzieci mają własne strategie na poradzenie, na poradzenie sobie. sobie. Na poczucie własnej wartości to przychodzi mi do głowy taka strategia, na przykład jak babcie przychodzą do domu, wychwalają, oceniają rysunki Aha. różne, no to znam takie dzieci, które mówią, babcia przychodzi, chowamy na przykład z lodówki wszystkie rysunki, bo babcia będzie przeżywać, nie? Aha. Więc mam poczucie, że dzieci naprawdę, jak mają od nas bezwarunkową akceptację, one się uczą radzić sobie mm -hmm. z tym, że nie od całego świata mają tak samo bezwarunkowo. Nie? To nie jest potrzebne, żeby mnie 100% ludzi no. akceptowało bezwarunkowo, tylko żeby byli tacy ludzie w ogóle, którzy mnie akceptują. Mm -hmm. I ja wtedy, jak są tacy ludzie, którzy mnie akceptują bezwarunkowo, to potrafię sobie
0: poradzić z tym, że są i tacy, którzy nie. No ale teraz powiedziałaś coś takiego, co często jak są warsztaty i właśnie pada to, że chwalenie to to jakoś. To, to też jest jakaś forma oddalania człowieka od tego centrum, nie? Że, mm -hmm. że właśnie oceniania. Tylko że to jest takie ocenianie, co, co kiedyś właśnie mówiono, że dzieci to tak trzeba dużo chwalić. No, ja, myślę, że wtedy... dalej tak... ja dzisiaj tak. czytałam taką książkę, gdzie było napisane, że trzeba siebie dużo siebie chwalić. dużo chwalić, że, że tak. to jest nadal ocena, nie? Że chodzi o tą uwagę taką niewartościującą, nie mówiącą, czy to dobrze zrobiłam, czy źle, czy ładnie, czy brzydko, tylko żeby wokół po prostu być w tej ciekawości, o której to jest taka
1: sytuacja, w której ja nie mówię, nie jestem, że jak ja Ciebie chwalę, to nie zwracam na Ciebie uwagę, tylko mówię o sobie.
0: Mhm, że Wydaje
1: mi się, że zwracam na Ciebie uwagę, a mówię o sobie i o swoich przeżyciach mhm. i o tym, co mi to zrobiło. Mhm. Bardzo mi też pomogło. Petra Lindgren jest taka książka, tak. mów słuchaj i zrozum. To jest książka wydawnictwa Mamania o poczuciu własnej wartości, którą ja bardzo polecam. I, I
0: ktoś zapytał o książki, jakie polecacie, to ja tam poczucie ją też własnej wpisałam wartości tą, w ta bardzo. Tak, ta bardzo,
1: bo ona bardzo bardzo różne rzeczy tak pokazuje, bardzo tak prosto. I tam jest trochę też napisane coś takiego, że można, jak w kontakcie z drugim człowiekiem, można zwracać uwagę na to, co on ma, co mhm. on robi. Albo na tego człowieka? Human being. Human being, tak. Że jest mm -hmm. human doing i human having. I, I human being. I human being. Tak. I human having to jest jaki masz ładny obrazek albo ładną sukienkę. Aha, a, jaki sam, a jakim samochodem jeździsz? Tak. Human doing to jest jak ładnie narysowałeś albo jak tu dobrze zrobiłeś albo jak tu dużo pieniędzy zarabiasz czasem. Mm -hmm. Albo jaka jesteś zdolna. Mm -hmm. A human being to jest co u ciebie, mm -hmm. co słychać, jak ci z tym, ci z tym czego potrzebujesz, mm -hmm. co jest dla ciebie ważne, a jak ci było, a jak ci było, mm -hmm. a czy chcesz tego więcej? więcej, to jest human being. I to I im jest, więcej jest to tego, centrum. Nie? Im więcej jest tego
0: being i, tego being, I tej ciekawości tak? z, w, no, w związku z tym, z to jest to centrum, ten kontakt ze swoim centrum. No. Mm -hmm. Tu mam taki komentarz, który bym chciała przeczytać. Ja miałam dość długi etap w życiu, kiedy prosiłam, bo bałam się, że sama sobie nie poradzę. Dopiero później rozeznałam, że proszę, bo chcę łatwości, wsparcia albo chcę być y, w relacji poprzez to. Jakoś bardzo
1: to dla mnie jest, że tak, nie poradzimy sobie sami. Żadne z nas na tej planecie nie poradziłoby sobie samo. Mm -hmm. Wszyscy radzimy sobie dlatego, że jesteśmy z innymi Niki mhm. Kasztan bardzo mocno pisze o tym, że my w tej chwili potrafimy bardzo tą swoją współzależność wypierać, ponieważ uważamy, że pieniądze są nam w stanie wszystko dać. Aha i że to nie jest współzależność, kiedy ja sobie mogę różne rzeczy kupić, kupić ale tak naprawdę jesteśmy... Ale jakbym dużo... nie miała od kogo kupić, tak, to też bym była w czarnej. Albo za co? Albo za co? <grym> to tak naprawdę y, okazuje się, że ta współzależność jednak wcale nie jest mniejsza i że my po prostu bardzo potrzebujemy innych. Yy. Także myślę sobie, że to jest, to jest ważne, że, że jakby że my możemy być w takim stanie strachu, kiedy prosimy,
0: Aha. a możemy być w takim stanie intencji, zaspokajania naszych potrzeb. Ja myślę, że z tym proszeniem to jest takie halo te, te jakoś mamy jako dorośli, bo bardzo bo jest takie parcie do samodzielności, jak, jak, są, jesteśmy, jak, jesteśmy, dzieci, jak tak. jesteśmy dziećmi. Że, do tego, że ale będziesz jest... sobie poradzić sama, przecież Tak nikt, nikt nikt te tego za ciebie nie będzie, będzie wyręczą, robić, tak. Tak. A już umiesz te buty zakładać, to ja z to tego zakłada, za ciebie nie zrobię. Tak. nie? I ja sobie myślę, że tak jakby mi, nie wiem, mój Andrzej powiedział któregoś pięknego dnia, że ej stara ty już sobie umiesz kawę sama zrobić, to sobie zrób, nie? A jak oh, jest dużo fajniej, kiedy... No on to dla mnie robi, razy. a ja czasami dla niego robię. Tak, a nie ma tak, się, że robi, to robi już... dla mnie kawę. Tak, więc no. umie. Umie, umie. Umie, umie, a czasami też ktoś inny dla niej robi. I no. myślę, że to jest dokładnie taka sama wymiana, jeżeli chodzi o, o to bycie z dziećmi. że wcale ono się nie oduczy tego. Tak, Słuchajcie, nie widzimy godzinę, wam, ale
1: my czujemy, że już. Że to już.